शुद्धस्फटिकसकर्णाधी वरदभयस्त श्रीगुर शिवरूपिनम भक्तजन तमोभन मुर्नीपंकाज संस्थित всех приветствую сегодня я так подумал надо поговорить о такой теме как карма та карма которая меняется тяжело есть разные виды классификации кармы прорабха карма крьямана карма Агами карма и также вот то на что я хотел бы обратить внимание это карма которая известна как дрида карма а дрида карма дрида дрида карма то есть карма которая наиболее прочная карма которая меняется легко через какие-то упаи, какие-то техники. Карма, которая меняется тоже через какие-то техники, но с большими усилиями. И еще так называемая дридда карма. Это карма, которую чаще всего большая часть людей рассматривает как трудноизменяемая карма. Иногда Эту карму определяют по моменту рождения. Вообще жизнь и смерть понятие с одной стороны очень конкретный, с другой стороны это переломный такой момент, которых много в нашей жизни. Есть просто разный уровень таких вот переходов, когда в жизни что-то меняется. Я знаю, что вот таким моментом, ну, например, астрологи, они смотрят не только судьбу людей, но и даже судьбу государств. Хотя, конечно, это непросто. Ну, вот, например, там государство Австралия, есть момент, когда оно, юри... когда оно юридически было основано, как бы закон вступил в силу, то есть это вот независимость. В 1901 году, в начале января, ну, фактически это был Новый год, можно так сказать, но есть другие системы отчета, значительно раньше, и такие вот переходные контрастные моменты по ним определяются Считается, что момент рождения является определяющим, момент создания вообще жизни, да, там, когда человек рождается, да, как, какого-то проекта, какого-то дела. И опытные практики, они в основном выбирают подходящее время для того или иного начинания. Это так называемая мухурта парикша, то есть выбор подходящего периода для начинания чего бы то ни было. Большинство праздников, 
на Западе, они никак особо не связаны с какими-то астрологическими данными, что очень сильно отличается от Индии. В Индии фактически все их праздники приходятся на какие-то периоды, которые завязаны на астрологию. Там это очень важно. Вообще, если так покопаться в этих периодах, то вы там найдете... То есть можно вообще фактически каждый день рассматривать как какое-то событие историческое. Ну, опять же, как оно было на самом деле, так ли в теле периода это было, когда позже это все могли кто-то истрактовать. Ну, может быть, и на самом деле так было, потому что какие-то личности, которые осознанно или легко уходят из этого мира, и вот эту осознанность, покой они берут с собой дальше, следующее рождение. И всегда, когда есть такое состояние, то душа, она делает правильный выбор. Ну, на самом деле, даже просто в жизни вот нашей, вы, когда находитесь в более умиротворенном, ну, не таком, не надо путать, это не притупленное какое-то состояние, а состояние такой трезвости. И вы стараетесь поступать настолько, насколько это возможно, эффективно. И особенно это важно в какие-то переломные моменты. Ну, например, вы переезжаете куда-то, начинаете какой-то крупный проект. Это очень важно учитывать, когда вы делаете свой выбор, чтобы это было максимально осознанным шагом. Шаг должен быть максимально точным. И Хорошо, если это так, но почему вот я допускаю то, что какие-то личности, ну, это могут быть или какие-то сидопуруши, или даже божества, вот как аватары, да, там, что вот Кришна, Кришна обязательно он явился в Аштин, да? Кришна Джанмаштин, говоря, ну, Обычно многие божества, они или в Пурниму, или в Амавасию, или в Аштами, или в Чатурдхи являются, или Навами, или Чатурдаш, если это, вот, допустим, Шива. Вот. 
или там Экадыш, если тоже период, связанный с очищением, да, с Вишну. Такое может быть, действительно, божества могут делать такой выбор, чтобы являться именно в такие периоды, значимые для людей. Но не со всеми вот людьми такое бывает, и причин этому очень много. Очень много. Бывает так, что время не совсем благоприятное. Не совсем благоприятное, и это дальше отражается на судьбе человека. Судьбу, конечно, можно менять, но вот как я в самом начале сказал, что есть так называемая дрида карма. Вот об этом бы я и хотел бы поговорить, потому что тема такая достаточно серьезная, и не все это понимают. Вот. Хотя вот это непонимание, оно может сыграть не совсем приятную, мягко говоря, роль. Я не буду вдаваться в детали, какие могут быть процессы, но дрида карма, ну, дрида вообще переводится как то, что не меняется, то, что вот, как бы более несгибаемая такая карма, да? вы не можете ее так просто устранить какими-то техниками обычными. Как происходят изменения? Традиционно такую карму можно менять только через топасию, через йогу. И а если вы посмотрите какие-то пуранические истории, ну вот эм, есть такая известная история, э, когда Рудра, Шива, то есть он отсек э, пятую голову Брахма. Там долгая история, в общем, Брахма его сейчас мало где почитают в Индии, там есть всего лишь такой один самый известный храм, это вот в Раджастане, в Пушкаре. Но не только, есть де-факто и де-юра тоже. На юге Индии, ну да, вот Индия, она такая, что однозначно говорить, что вот это только так, и никак иначе невозможно. Вы можете постоянно быть удивлены чем-то там, что-то находить такое, что рушит общепринятые представления. Но с чем вообще все это связано? С тем, что в Уранах Брахма, он сказал неправду, чем, в общем, разгневал Шиву. 
есть история, вот когда Шива он отсекает голову Брахме, и тем самым он совершает один из самых тяжелых грехов, который называется Брахмахатти, то есть убийство Брахмана. В связи с этим, вот если совершается какой-то тяжелый грех, то он может быть совершен в прошлой жизни, а может быть в этой жизни. Но просто так, просто так эта карма она никуда не исчезает. То есть она переносится дальше в будущее. И пока она как бы себя не исчерпает, она никуда не исчезнет. То есть она будет давать какие-то болезненные результаты. Тут, конечно, очень много неоднозначных восприятий этого всего и трактовок. Хорошие это процессы или плохие. Ну вот я хочу немножко об этом поговорить, потому что это важно понимать. Дальше вот согласно истории Шива. С этого момента его стали звать как Байрова. Байрова ну, от корня Би, да, то есть как бы ужас. Да, это устрашающая такая форма Шивы, разрушительная. То есть он взял врату. Знаете, есть такие искупительные практики в Индии. Ну, на самом деле, не только в Индии. Ну, в общем, много есть названий. Вот в Дарма-шастрах говорится, что проящита – это тоже другое определение искупления вот этих грехов. Проящита. Там, допустим, описано пранаяма. Но так как мы совершаем какие-то несовершенные действия, ошибки постоянно, то пранаяма, так как она утончает прану и рассеивает вот эти тяжелые следы нашей кармы, нашей энергетики, то она тоже способствует очищению кармы. Ну, как бы очищению от, да, от, как бы от этих отпечатков кармы наших действий, которые мы совершали. И действительно, вы можете это увидеть в а, смартовской яге, в каких-то пуджах, где, вот, например, в качестве проящиты, если в хоме, в огненном ритуале совершены какие-то ошибки, нам предписывается на определенных моментах делать вот эту проящику в виде пранаямы. Но Шива Байрова, он взял аскезу, врату носить с собой, во-первых, путешествовать, не иметь постоянного пристанища, путешествовать, нося с собой вот эту голову. Брахмы, да, там копал, собирать в нее подаяние, также питаться из копалы. И вот этот символ, он очень известный. 
в наиболее ранних тантрических культах. Сейчас этот культ исчез, это я имею в виду культ Капаликов, которые вот почитали этого Байрову, Капалишвар, да, то есть он тот Байрова, который носит значит, череп. И череп, он вообще достаточно символичный инструмент, который часто используется тантриками в пуджах. У надхов вы можете встретить название Капалабати Паранаяма, корень Бада, Бата означает сияние. Капала означает череп. Да? Ну, вообще череп это символ пространства. Ну, хотя и свет Капала тоже. Если вы возьмете, например, термин Акаши, да, там долгая А, А и корень Каш, который означает сиять. Отсюда же от этого корня, например, вот согласно Нерукти Яски, Ниганту, да, вот этот текст, есть такие термины, как Кэшин, знаете, есть йогины с такими дредами, то есть то есть вот эти дреды – это символ сияния. Считается, что вот как бы верхняя часть, Сахасрара чакра, это область, которая сияет. Вы могли это видеть даже в изображениях, вот когда нимпы изображают, да, там, христианских святых. Кейшины упоминаются еще в Ригведе, что были такие йогины с так называемыми а, джатами, такими спутанными волосами, да, в такие, как бы, так сказать, висящие такие. Вот. И сейчас тоже очень много в Индии среди аскетов вы тоже можете таких встретить. Ну, в общем, изначально это был символ такого, как света, сияния, да? Ну, я не буду там рассказывать какие-то технические стороны этого всего, что означает там священный пепел, которым себя покрывают аскеты, да, вот эти джаты и многое другое. Это отдельная беседа. Это, у нас тут тоже очень многозначно, что там пепел – это форма просада, и есть человек как бы покрывает себя вот такой защитой, да, милостью божества. Ну, там, конечно, много каких-то своих технических тонкостей, но это все такая достаточно аскетическая среда. Если вы с таким видом встречаете каких-то покрытых пеплом, да, там, бабу там каких-то топасы йогинов, то это те, кто практикует, ну, следует аскезе. Вот, и да, вот даже сам Шива, он взял а, такой вид аскезы. 
И вот этот образ Байровы, он стал очень значим, значим и в тантрах, и в пуранах. Он уже несколько отличается от того образа Рудры, который мы встречаем в ведах. Вот, и появляется уже более такая отдельная философия тантрическая. И этот образ также становится очень популярным не только в индуизме, но и в буддизме тоже. И череп там очень значим. И да, вот я упомянул Капалабхати, да, вот Акаша, да, то есть это у Пасарга А долгая, и Каш да, означает повсюду, да, вот это вот как бы А долгая, да, повсюду, да, вокруг, то, что сияет вокруг, да, разными как бы формами света. И действительно, вот эта область Акаши, когда мы практикуем, допустим, Капалабати, Пранаяму, кто-то уже заранее предвижу, может, там среди умников найдутся, которые скажут, что нет, это не пранаяма Капалабати. Но так как Капалабати описано в йоговских текстах, да, это одна из очистительных практик, но <coughs> на самом деле то, как она описана, очень схожи с бастрикой, чисто технически. Ну и в каких-то текстах ее тоже заносят в пранаяму, поэтому... Большой какой-то ошибки я здесь не вижу. Вообще, вот тем людям, кто практикует йогу, я все-таки рекомендую изучать санскрит. Ну, с другой стороны, конечно, кто-то скажет, что не обязательно. Вот надхи, даже вот в Индии надхи, да, они, большая часть, они не изучают санскрит и могут его не знать. Но они хорошо знают терминологию, используют хинди, Поэтому они все равно значение этих терминов понимают. Ну, не проблема, если тяжело изучать санскрит. Я понимаю, что это могут уйти годы на хорошем уровне. Знать санскрит – это, ну, если так совсем честно говорить, да, это десяток лет – это там минимум. Ну, некоторые вот в университетах, они учат, умудряются там какую-то какие-то основы получить и за два года. Но, как показывают мои наблюдения, по факту это уходят годы, там, чтобы действительно хорошо этим владеть. Вот. Хинди попроще, конечно. Есть, это разговорный язык, и грамматика такая, похожа на английскую. Ну, тут, конечно, есть отличия, да, но там более такая структура предложений более фиксирована. Там порядок есть, вот, чем в санскрите. Ну вот, да, я не буду удаляться как бы, от главных моментов, да, которые я касаюсь. Действительно, Акаши, да, то, что это пространство света. И наибольший свет, он раскрывается именно в Сахасрару чакре. То есть там вы получаете видение вообще всей Браманды, да, вот то, что Горакшинатх описывал как пара пинду, пара пинда, да, то есть 
макровселенная, но это очень утонченный опыт, и можно соотнести там с какими-то опытами то, что называется саньяк самбодхи, буддистов, такого глубокого, тонкого пробуждения. Да, вот все эти пранаямы, вот если вы посмотрите сами термины, уже термины, они являются основой для того, чтобы вы задействовали свое сознание в каких-то йоговских техниках. Ну, то есть, чтобы это было не просто технически, там, физическая какая-то машинальная практика, но, но то, что вы должны воспринимать особым образом. И тогда сами техники, они работают иначе. Ну, вот внешне люди могут делать одну технику, но разные люди. То есть те, кто знают ее суть, они получат более глубокий опыт. И все равно в конечном счете они будут делать ее по-другому. С какими-то большими перерывами между там, дыханием. Там, могут включать созерцание спонтанно. Может просто само как бы напрашиваться. Даже там не надо искусственно слишком к этому подходить, это действительно сущностно присутствует в самой практике. Они очень непростые, эти все вещи. Вот. Но об этом, ну, о практиках, вы знаете, в практиках тоже присутствует само божество, как я уже говорил вот в другом своем видео. Поэтому передача практики по передаче божества в какой-то в каком-то смысле или в какой-то степени, в зависимости от ученика, как он воспринимает эту передачу и как эта практика усваивается. И это глубокий процесс. Аскеза, тапасия – это тоже глубокий процесс. Но давайте я, наверное, затрону вот этот разбор этого термина тапаси, да, вот корень тап, да, там переводится как жар, да, ну кто-то трактует как вот жар, вот как бы пыл, да, такой усилие какого-то, человек прикладывает особое усилие. И да, вот даже сам сам Шива, он полон был вот этого жара, да. Даже множество имен Шивы вы можете встретить, там Калагни Рудра, например, да? у него огненная природа. Он присутствует в кремационном огне. Почему Агори, они обычно приходят в такие места, как кремация, и Шива любит эти места. Но есть разные формы Шивы. Мой опыт общения с разными Агори, ну, я имею в виду настоящими Агори, которые в Индии, еще и в Индии надо настоящих поискать, да, но они есть. Вот. Он показывает, что люди это умиротворенные и они очень аккуратные. И они сторонятся общества. 
И, конечно, да, вы можете встретить в местах кремации, но не только. То есть то, то что называется шмашана, у них там пять видов шмашана. Просто какие-то изолированные места, где вот состояние покоя. Потому что когда формы распадаются на элементы, на пять элементов, и душа, она в зависимости от кармы отправляется в тонкий план. Дальше, ну, тут в зависимости от того, насколько чиста душа, то есть такой план переходит или же наступает перерождение. Иногда душа сохраняет связь с родственниками. И если уход был недостаточно удовлетворительным для души, то ну, есть определенные знаки, когда это именно так. Да? Вот у надхов есть так называемая практика Шанкадал, да? когда там тоже ушедшие йогины, допустим, у них остались какие-то завязки с этим миром, то есть и совершается возлияние. Ну, это аналог тарпаны в таком общепринятом индуизме. И есть там Риши Тарпана, Девата Тарпана и Питри. Питри Тарпана, то есть предки, ушедшие предки. Вот. И они, эти виды Тарпаны возлияния, то есть корень трип насыщать, да, там, насыщать душу вот этой дживы, которая ушла, чтобы насытившись праной, да, насытившись чистой энергией, она с легкостью могла взойти в более высокие миры. То есть берется энергетика деват, энергетика э, правицев, мудрецов, риши, да, и через это, через это чистую энергетику дальше вот эти питри, э, они обретают освобождение. Поэтому там такая вот последовательность этого злияния. То есть вы как бы вот, называется три рина, рина, да, три как бы долга, обязанности того, кто является дважды рожденным, двиджа, совершать такие тарпаны, это вот одна из обязанностей, также должен совершать ягью, практиковать там мантру, обычно там дается гаятри, в зависимости от традиции, какая, да? может все очень сильно отличаться, но сущностно, ну как внешне, так кажется, что сильно отличается, сущностно, И те же принципы. Вот. И действительно, если человек это все понимает и понимает, как работает карма, что если что-то не так, то нужно разобраться, насколько эта карма сложна. В, допустим, там в астрологии вот в Индии, они смотрят там по гороскопам, 
по ретроградным планетам, то есть какие-то следы кармы, которые тянется с прошлого. Вот. И это, конечно, задает какие-то задачи в этой жизни. Ну вот сам термин тапос, да, он имеет множество значений. Первое такое значение, которое вы можете встретить, я уже его упомянул. То есть это жар. Что-то, когда делаете вы с усилием. Я слышал еще такие трактовки от индийцев, что это нечто то, что вы делаете регулярно, ну и продолжительное время. Почему это так? Вот, например, Гуру Джичит Гананданадха, он такое мне объяснял по поводу тапаса. Вот если вы мантру долго практикуете, вот каждый день непрерывно, ну, я имею в виду определенное количество каждый день, да, и без перерывов, иначе просто происходит обрубание. Я сейчас объясню, почему, почему происходит. Происходит это потому, что если вы берете какое-то количество, каждый день практикуете, то это подобно тому, вот как зимой, вот он говорил, что если ты сидишь в комнате, и там есть, ну, как бы зимой холодно, холод проникает в, в дом, ну, квартиру, и вы включаете обогреватель, и очень важно, чтобы он работал непрерывно, потому что генерируется вот эта непрерывность, она как бы аккумулирует тепло, которое дальше сохраняется. Ну, или в машине вот вы включаете там обогреватель, да, то же самое. Вот, и вот эта регулярность тоже, я, я думаю, что это вот действительно очень хороший пример. Все-таки мне в этом плане повезло, что мне встречались действительно мудрые йогины и гуру, которые очень хорошо доносили сами идеи, сами принципы. И также вот этот жар, он еще означает и свет, и свет – это очищение. То есть, если мы берем конкретно вот элемент огня, да, он же не только то, что греет, да, но он еще и освещает вокруг все, освещает всю комнату и одновременно обогревает ее. Там от холода, от, там от сырости, от влаги, в зависимости от того, какие там проблемы есть. И таким вот образом, если это постоянно происходит, происходит некая аккумуляция силы. Вирьи, да, то есть поэтому вирья, да, вот, это мощь, да, также отжас, да, то, что человек взращивает в себе. Вот это смысл тапоса. Далее есть такой еще перевод тапоса, как боль, боль, страдания, мучения. Это то, что люди не любят очень. Ну, большинство людей, я там не говорю о каких-то особых людях, да, 
которые как-то иначе это все воспринимают. Ну, имею в виду простых. Да? И жизнь, она вообще полна вот этого тапоса, да? полна боли, полна страданий. Это всегда было, и надо смотреть трезво, что это всегда будет в этом мире. Это двойственный мир. От этого никуда не денешься. К сожалению. Да? Ну, это, хотя, с другой стороны, что сожалеть-то? Да? То ну, не всегда это. Можно логически там, как бы понимать да, вот какие-то теории. Да? Но когда что-то случается тяжелое реально в жизни, тогда людям не до того, не до какой-то, как они считают, там, философии, там, да, ну, софистики. То есть сложно в этот момент люди ищут утешение в других вещах. Ну, за исключением людей, ну, которые понимают, что это такое, да, понимают карму. И Если что-то совершалось тяжелое, и оно переносится, вы можете, конечно, попытаться как бы преодолеть эту карму типовыми какими-то путями. Она бывает разной. Бывает разной, и не всегда это получается. Вы можете там частично оттянуть этот процесс да, реализации вот такой кармы в виде ну, какой-то ситуации, да, которая уже как такая критическая да, и воспринимается как болезненная ситуация. Да. И тем не менее в действительности через это происходит очищение. Происходит очищение через страдания. Вот в христианстве эта тема, она тоже очень популярна. Особенно. Там есть такое понятие, как там, святые мученики. Да? Сам Иисус Христос, вот его образ, он, в общем-то, ну, если так вот уже посмотреть на это не просто там, потому что так надо, да, так все говорят, а вот с позиции кармы, да, что он показал такой путь, да, как эта карма устраняется. Да. Мы знаем вот эту популярную историю, что, да, что он страдал на кресте, да, и хотя казалось бы, как он может страдать, если это фактически аватар. И даже если посмотреть истории каких-то индийских богов, там тоже бывают такие моменты, да, когда ну, у людей с повышенным требованием даже к богам да, возникает такое, а как же вот там... Кришна, он сражался и получал удары, да, там, или там Шива, он тоже, значит, тоже у него какие-то были истории, да, когда он получал какие-то травмы, да, или там Ганеша, да, там тоже. 
Вот. И, ну, а сложная эта вещь, потому что кто-то, ну, вот какие-то учителя, они могут быть, брать там, отчасти карму других на себя. Но это неправильно так думать, что вот там Иисус Христос, вот он а, взял карму а, абсолютно ну, всех, да, и вот это тоже, ну, я считаю, что очень неадекватное вот некоторых последователей христианства, что вот он вот Христос пострадал, типа, вот для того, чтобы мы счастливо жили, да. Ну, как счастливо жили, что значит? То есть это значит, мы сами не должны прилагать никаких усилий, вот, и поэтому некоторые люди, они ведут такой свощавый образ жизни, и, ну, только номинально они принадлежат к своей традиции, а наиболее глубокие стороны ее, они, в общем-то, игнорируют и не живут этим, не придерживаются. То есть считают, что абсолютно не надо. Вот. Ведь сказано, что он пострадал. Ну и все хорошо. Все хорошо для нас. Хорошего на самом деле мало. Реальные йогины, вот христианство, это какие-то действительно там подвижники серьезные. Их тоже было немало. Вот. И да, действительно, через это происходит очищение. Есть такие, кто могут брать много кармы, конечно. Много кармы других там людей, да. Вот. Но мы же видим, вот если бы это все можно было бы воспринять буквально, и это бы нам помогло, то после пришествия Иисуса Христа мы бы не соприкасались со всеми теми кошмарами, да, которые из себя представляет этот мир. Что он так искупил все грехи, да, и, дескать, все, все хорошо. Нет. Если бы так было, то не существовало бы вообще духовной практики. То есть не нужно было бы совершать каких-то личных усилий. Вот об этом... Нужно помнить всегда это, в общем-то, нормальному человеку даже много-то объяснять не надо. Поэтому здесь не должно быть такого индульгирования, оправдания. Как видите, да, вот уже два значения, и другое значение, наоборот, удовольствие. То есть это тепло, да, это тепло которая вырабатывается человеком, теджес, который в нем есть, да, и который, в общем-то, указывает на жизнь. Саньясины, отрешенные йогины, то есть они, вы можете найти в хатха-йога прадипике предписание, что йогин не должен греться у огня, что он не должен вообще соприкасаться с с вот огнем грехастх, да, на котором там готовится пища или там делается ягья для каких-то мирских благ, потому что вот эта традиция ведийская, да, то есть там ягья, они действительно совершаются на благо общества, на, для, через удовлетворение богов или же для своих каких-то там, своей семьи, да, личных каких-то, да. 
для этого совершается яги в отношении огню. Вот. А саньясин, йогин, он эти огни сворачивает внутри себя, и огни переходят, они скорее напоминают такие клеющие угольки в дуне. Это не значит, что там огня нет вообще, но в каком-то минимальном виде там присутствует. Вот. И наше тело, оно отображает себе вот эти процессы. Внешнее отображается во внутреннем. То есть, если вы придете в надховские храмы, вы увидите, что есть дуна. Ну, если вы приедете в Горакпур, например, там есть такая как бы, аканда дуна, то есть там постоянно такой дымок идет, и считается, что он еще до Кали-Юги эта дуна она была установлена и в общем, поддерживался всегда там огонь, такой клеющий. Вот э, тело йогина, оно с минимальным уровнем вот этого мирского жара. Да? Очень интересно то, что сейчас э, вы можете найти немало каких-то материалов, ну, таких уже современных, научных. Ой, вот это слово научный, я уже знаете, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Не буду сейчас вдаваться. Ну, вот, в общем, есть, да, такие статьи, да, что люди, у которых тело более, такое, так сказать, меньше, которым меньше тепла, да, жара, то есть там такие люди, они, как правило, живут дольше. Ну, и вот, в общем-то, это действительно подтверждает вот, эту, вот этот принцип, да, которого придерживаются аскеты. То есть у них как бы жар такой более тонкий, вот, духовный жар увеличивается, а физически он минимизируется. И это дает сохранность телу, потому что жар, активность вот такая эмоциональная, такая чувственная, жизненная, да, такая огненная бурление так, огненных таких страстей, да, то есть оно изнашивает тело, и тело быстрее умирает. Такое можете встретить в йоговских текстах. И оно не случайно. Но, конечно, это более глубокие процессы, которые я сейчас разбирать, наверное, не буду, потому что как отображается там духовный жар на физическом теле, это отдельный разговор, и тело, оно преобразуется очень сильно. Ну и тоже вот мне такие вопросы задавали, то есть как реализовать долгожительство да, там посредством йоги. Но смотрите, если бы это было бы так все просто, уже бы все олигархи какими-то техническими манипуляциями будь это йоговские или еще какие-то, уже бы были бы там долгожителями. Ну вот не так давно Дэвид Рокфеллер, вот он ушел там, несколько лет назад, не очень давно, я не помню, три или там чуть больше, не побольше, наверное, чуть -чуть. ну ладно. Это все равно не так, то есть об этом много говорится, что такого рода персонажи, они давно пытались вот устроить 
глобальный мир, да, всем, и готовились к этому, и уделяли очень много внимания там генетике, что там редактирование генетики, это там продлит жизнь. Ну вот смотрите, если это они давно уже этим занимались, да, это богатый человек, ну, очень богатый, да, и если он умер, в принципе, не так давно, ну, это говорит о чем? Это говорит о том, что нифига они там не открыли. То есть все это дешевка, все это какие-то, ну, разговоры, да, иначе бы вот эти сверхбогатые люди, они бы ну, сто ну, там один год прожить, это, знаете, вон там во Франции какая-то бабушка, которая прожила, не помню точно, то ли 117, ну, в общем, сколько там лет, ну, и, по-моему, большую часть лет своей жизни она вообще курила табак. Удивительно, да? Но это не реклама табака, сразу вам скажу, я... Это не, не в качестве там, того, что это надо делать, да? а то, что, понимаете, вот на одном человеке это, это так сказывается, но я знаю тех, кто мы, многих, кто умерли от курения, да, да, достаточно рано. Вот, а на ком это как скажется? Ну, я, видите, вообще никаких практик не делала и вот доживаю. Я знал людей, которые там пили алкоголь, не особо-то себя в нем ограничивая. Да? Хотя я дал обещание, вот лично я, да, даже в ритуалах не использовать, заменять. То есть, минимум, Гуруджи так сказал, что нежелательно. То, что там в России где-то еще там это все делают, это рекламируют это все. Ну, да, что так тантры говорят, могут сказать, что я не истинный тантрик, но замечательно. Если, если истина это вот такой, как они, да, тогда лучше быть неистинным. А, вот. А, потому что суть вообще не в вот этих, так сказать, внешних каких-то атрибутах. Да, и вы вот можете увидеть такую дуну а, надховскую. Там в основном тлеют, так сказать, какие-то Полено, да, допустим, вот это можете встретить в Гуракуре, в Мригастале, в Непале, ну, во многих таких известных храмах. То есть, эта дуна, она с собой символизирует наши тела. Вот, и поэтому саньясинов их не сжигают, не кладут в огонь, потому что, так сказать, этот огонь, он у них внутренний. Вот, пусть их просто хоронят в сидячем положении. Но это отдельный такой специальный ритуал. Вот. И огонь, да, как я уже сказал, другое значение – тапа, тапах, тапас. То есть это наслаждение, то есть это репродуктивная функция. То, что мать, она своим теплом вынашивает ребенка в свою трубе, поддерживает теплом его жизнь. Вот. То есть это также сексуальный огонь, да, там, то есть связанный с репродуктивной функцией, то, что, то, что называется камагни, тоже это нижние центры, чакры. Вот. И 
тоже называется тапос. Как видите, здесь на вид совершенно противоположные смыслы. Вам могут встретиться, что с одной стороны это репродуктивная функция, да, сексуальная энергия, с другой стороны это боль, то, что казалось бы противоположно. И то, что называют как аскеза. Аскеза. То есть боль – это то, что ну, как бы, когда мы, с нами что-то непривычное происходит. Да? То есть то, что мы, к чему мы привыкли, мы, у нас нет возможности этим заниматься, а происходит то, к чему мы не привыкли. Вот это боль. Тоже тапос. Большинство людей, они не любят такой тапос вот именно в таком контексте. Но, тем не менее, он в мире существует. И вот тут возникает вопрос, вот хорошо это или плохо, когда такое происходит? Вот как к этому вообще относиться? Да? Если человек мудр, он понимает, что Через это происходит очищение. Вот, как я уже упоминал, да, вот в христианстве. В христианстве есть такое представление, оно очень развито. Да, то если появляется такая возможность вот, избавиться от такой тяжелой кармы, да, тогда это человек воспринимает наоборот хорошо, да, что это... Если происходит очищение, вот как знаете, там вот есть вода, да, к примеру, там в, ну, в озере, да, и вот на дне озера, допустим, там ил какой-то, да, какая-то грязь, муть, вот это вот наша там чита, да, что такое чита? Чита это корень чит, чит, да, то, что собирает, да, то есть аккумули, как бы собирает в себе, то есть то что содержит, вбирает в себя какие-то отпечатки, самскары. Да? То есть они в таком сжатом состоянии становятся латентным. То есть вот самскара – это сам может означать расширение да? или наоборот сужение такое. То есть они собираются, знаете, как вот окна в компьютере. Вы можете сжимать их до квадратика или до точки даже, до маленькой, и наоборот расширять. Ну, вот что-то подобное, вот я бы мог бы сравнить с вот этими импринтами, да, там с мскарами, которые попадают в чит-то подсознание. Они там содержатся, вроде как бы не видны, да. То есть и подсознание, которое влияет также и на наше тело, вот эти подсознательные мскары, они могут проявляться в виде, виде каких-то болезней. Иногда самскары такие, что болезнь просто, ну, вот хоть что-то делай, да. Ну, а если человек, ну, понятно, что он не будет делать там топасью, например, если это ребенок какой-то, да. Вот. Ну, или просто по, по каким-то еще причинам нет возможности делать топаси, да? И что ты тут сделаешь, да. Ну, ты можешь там внешне как-то помочь, да, смягчить отчасти это. Но если это самскара тяжелая, то она может проявиться в какой-то ну, очень серьезной болезни. И 
это выражается на теле, потому что тело оно отображает. Вот, это, вот как бы вот эти самскары, которые тянутся. Ну, если мы это понимаем, да, то это, конечно, очень желательно. Действительно, вот в моей жизни я помню, вот я даже просматривал там периоды, да, вот когда действительно у меня ну, несколько раз в жизни было истории, когда я был одной ногой на том свете, да, и даже по гороскопу мне там смотрели мои учителя, то есть говорили, что вот тут однозначно ситуация, что удивительно, как это все совпадает, и, ну, хотя мне уже не удивительно, но, в общем, ну, вот они сказали, что вот так как у тебя сильный Юпитер, то Юпитер, он вытесняет вот эти вот то есть тут уже тема как бы благих санскар. И с другой стороны, вот если бы не было бы так сильного Юпитера, тоже вот человек может практиковать, да, он там ну, что-то прошел в жизни, да, вот какие-то негативные вещи, да, ну, истории какие-то внешние, да, там. А, допустим, у него нет понимания того, что да, если они были то не стоит преувеличивать, что через это ты прошел какое-то серьезное очищение, что самскары могут быть еще глубже сидеть. Вот эта аскеза в виде такой, в виде тапоса как боли, да, одновременно дисциплины какой-то или просто каких-то рамок, да, вот человек там... Потому что аскеза, да, это, то есть ты ограничиваешь себя в чем-то, да, то... Ты понимаешь, что трудно сказать, вот исчерпалась она эта карма или не исчерпалась. Да? Всегда надо очень не другим это объяснять, там, вот, как, как, какой ты... Знаете, люди, они странные существа, они умудряются даже гордиться. Вот, да я там совершал какие-то аскезы. Да? Вот, и... Зачем это говорить другим? Ну, это вот, как бы ты наоборот тогда теряешь вот эти все наработанные заслуги. Это не, не рекомендуется, но поэтому рекомендуется, чтобы действительно происходила личная аккумуляция очищения. Лучше о своей практике, о своих отношениях с традицией ну, говорить очень так умеренно, да? очень умеренно оставлять это все в своей душе, да, и в твоих отношениях со своим духовным учителем, да, и с самой традицией. Вот это желательно, потому что показуха, она точно ни к чему. Ну, хотя, да, в Индии некоторые открыто практикуют какую-то топасию, все видят, да, но Сказать, хорошо это или плохо, сложно, потому что если люди видят, что это топасви, то они ему как-то помогут. И, ну, с другой стороны, они будут знать, что да, вот он такой, и к нему надо относиться, ну, не, не вовлекать его в какие-то бесполезные активности. Да. В этом есть, конечно, свой плюс, да, то, что люди ну, в Индии, они понимают, что это подвижник, и нельзя с ним общаться ну, на таких же правилах, которые 
с людьми, которые живут другими ценностями и ведут другой образ жизни. Да? Вот. В этом плане, конечно, да, вот то, что ты показываешь, что ты вот относишься к такой-то категории, да, и... но это хорошо в Индии, на Западе это не всегда так, это чаще всего будет восприниматься неадекватно, поэтому здесь ты только можешь это разделять в обществе своих единомышленников, то есть те, кто это понимает. Так, ну еще я бы, наверное, хотел бы ответить на вопросы, нам присылают. Сейчас я посмотрю. Ну, конечно, иногда люди очень странные какие-то присылают вопросы. Но я на такие, на всякую чушь отвечать не хочу, потому что это бесполезный разговор. Ну, вот человек пишет, после вселенной надха оповещения не приходили при колокольчике, как с вами списаться. Канал 100 подписчиков хотел попросить разрешения на интервью с вами. Наилучшими пожеланиями. Ну, мы можем списаться, не проблема. Я не, не закрыт общение. То есть у меня есть такое очень противоречивое явление, как Facebook. Вот. Вы меня там можете найти, просто наберите там Йоги Мациндранатх. Ну и второй мой аккаунт – это Дакшина Мурти. Я его назвал так, потому что, ну, там есть, есть причины, почему я назвал так этот аккаунт. Сейчас не хочу рассказывать долгую историю. Вот, напишите, я отвечу на вопрос. Но, опять же, посмотреть, с чем я могу быть полезен. Знаете, я действительно заинтересован в том, чтобы поднимать сознание людей, поднимать их осознанность и... Я, конечно, не такой массовый проповедник. Да, вот тут еще написали, но как быть? То есть сейчас вот я тут пропала. Ну, если я не особо-то популяризирую наш канал, да, то как можно помочь огромному количеству людей? Знаете, я даю интервью. Очень много хороших людей есть, да, которые считают, что... Мои знания и мой опыт, жизненный опыт, духовный опыт могут кому-то пригодиться. И не к тому, что там надо повторять мой путь, у каждого человека он неповторим, но это определенные виды восприятия, да, вот, например, происходящего сейчас, они очень актуальны, потому что сейчас идет массовое оболванивание. И кто-то скажет, что ну, как бы к йоге какое-то имеет отношение. Ну, знаете, ну, вот прямое отношение, потому что это имеет отношение к нашему телу, это имеет отношение к нашей душе, к нашему сознанию. Оболванивание – это не очень хорошая вещь, да, скажем так, очень плохая. Поэтому... Молчать здесь я не намерен, и я понимаю, конечно же, что 
всем людям как бы, задать правильные ориентиры невозможно. Есть те, кто придерживаются других взглядов, даже если эти взгляды там, сопряжены с какими-то заблуждениями. Ну, частично человек что-то там понимает, это уже хорошо. Но если там заблуждения серьезные, а таких тоже людей ну, немало, то здесь я ничего поделать не могу и нет смысла, потому что это двойственный мир, я исхожу из этого. И вот действительно, чего бы я хотел, вот если так говорить прямо, то все равно массового пробуждения. Но дело в том, что это не входит в, в мои обязанности как учителя духовной традиции заниматься проповеднической деятельностью вот такой, ну, затягивая себя в какие-то попсовые реалии. Тут уж вы меня извините, но не мое это, да, и я, мне это даже противопоказано, скажем так, мне гуру сказал, что умеренно. Вот. Но тем не менее, какие-то мои идеи, они могут быть распространены другими людьми, вы можете своими словами объяснить то, что я вам рассказываю. Вот. А если бы, конечно, я хотел бы там популярности, там, меня там пытались пригласить на всякие ток-шоу в России. Ну, я посмотрел, понял, что этот цирк – это не для меня, да, и я не могу там… Не, я человек, конечно, с юмором, да, там могу там шутить, отвешивать какие-то шутки, но и без меня таких людей немало, поэтому все-таки… Жизнь, она не такая вся прям вот сладенькая и веселенькая. Всякого хватает. Как я посоветовал, да, вы можете этим заниматься. У вас э, ничто не... Есть что-то, что ограничивает, конечно, да. Сейчас мы живем в такое особое время, да, когда говорить правду становится все тяжелее и тяжелее. И я думаю, что все-таки ситуация изменится в лучшую сторону. Я всегда, ну, иначе какой смысл вообще делать усилия какие-то? Вот. Но я все равно считаю, что на все есть воля Бога, и что должно быть, то будет, что не должно, то не будет. Но это не должно нас останавливать. Я даже когда знаю, что я ну, не могу там кому-то или всем помочь, да, то есть я все равно усилия прикладываю настолько, насколько ну, могу. Вот. И мне бы, наверное, это было бы и невыгодно, потому что это был бы удар вот по моему имиджу, да, там, в общем, вовлекаться в такого рода вещи, да, в мирские. Но, тем не менее, для моей собственной чистоты да, поступать по дарме, помогать людям, потому что это, не, это моя обязанность просто. Вот. Но эта обязанность не только моя. Для этого даже не надо быть каким-то там очень там, там формально-религиозным человеком. Достаточно просто иметь какие-то моральные принципы, совесть, чтобы, сказать, они, они двигали вас вот на такого рода поступки. 
для меня, как глоток чистого воздуха, такие беседы, хотя я и не принадлежу к самопродаю. Да вы знаете, нет никаких проблем, что вы там... Это же вот, понимаете, принадлежу, не принадлежу. Я встречал много людей, которые не принадлежали. Они в разы чище тех, кто принадлежат, вот, формально принадлежат. Есть даже те, которые там, так сказать, заочно получили какие-то высокие инициации. Они намного грязнее этих людей, которые вообще ни к чему не принадлежат. А для меня это актуальнее сама чистота людей, их уважительное отношение, традиции, да, уважительное отношение к тем чистым ориентирам, которые передаются им. Вот. Этого достаточно, чтобы развиваться. И бывает так, что человек там не принадлежит по, по каким-то по факту, да, а по сути он, в общем-то, этого придерживается. Поэтому тут как бы не обязательно. Вот. Поэтому я надеюсь, что это все равно плодотворно. Ну, вот тут про Джаги Васудева пишут. Ну, что тут? Тут как бы с ним все понятно. В мире ничего плохого не происходит, все идет к лучшему. Настоящее просветление – это когда перестаешь видеть то, чего нету. Нету никаких сигнал, магии и прочей шаманской продукции. Вирус открыл трезвость в глазах людей, адекватные люди. Давно понимать, конечно, ну, понимают, наверное, не уведу. Конечно, что нету сверху никаких сенсарных богов, полубогов. Ой, 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 нет никаких просветленных гуру. Не, ну откуда вот вам знать, есть они, нету. Понимаете, даже мне вот э, все это говорить, да, это тоже... Я мог бы просто заниматься только собой, но об этом говорить, считаю, что обязан это раз. Во-вторых, если вы не видите таких гуру, вам не встречались, ну, опять же, это вы говорите о своем опыте. Зачем этот свой опыт? Нету никаких сидов. Есть сидги. Есть сидги. Есть и просветленные есть. И даже сейчас они есть. Но вот с чего вдруг они должны там вовлекаться во что-то, да? То есть они помогают тем, кому могут, кто в этом реально нуждается. Опять же, это вот человек не хочет что-то кушать, да, его насильно начинают кормить, да, но это же глупо. Этим занимаются в основном-то демоны. Говорить, что нет богов, потому что боги, так сказать, не влезают в вашу жизнь. Знаете, мне мой гуру же как-то сказал, вот, чем я должен заниматься. Он сказал так, что вот есть то, что вот в прошлом ролике я записывал, то, что, то, что вот есть, вы должны заниматься собой, да, это, это первым делом, то есть это и есть йога. Дальше вы генерируете вот этот цвет, вот то, что я рассказывал Тапос, он излучается во все направления. А вот дальше, дальше говорит, что ты не должен бегать за людьми там, если они сами, им это не надо просто, да. Вот как свет излучается, да, 
вот солнечный свет, вот он идет, а вы сели, забежали в дом, да, в какой-то спрятались от солнечного света. Луч, он же не будет там заниматься кривдой, там, в окошко как-то специально там, вот вы закрылись там от него, там, там, где вообще свет не проходит, он не будет как-то там пролезать. Вот так вот внедряются только демоны, только демоны. А боги, какие-то подвижники, йогины, да, то есть им этим заниматься, ну, это значит, они привязаны к этому. Поэтому это надо понять. Вот, вот эта прозолитическая среда религиозная, ее, ее, она, она собой подменяет то, чем должен быть настоящий йогин. Вот когда там древние буддийские сидьи, они говорили там о сострадании к живым существам, да? там не имелось в виду подобие, как это там вот в в американских каких-то западных там христианских культах, там лови свет, там это самое, давай там Иисус вас любит и в общем срочно там давайте, бегите за нами. То есть этого нету. Не, они это естественное их состояние. То есть сострадание, оно просто излучается из ну как бы это не культ такой, знаете, формальный какой-то. Иначе это просто такая вот заезженная пластинка, да, которая делает этого йогина неживым. Он начинает вовлекаться, да, строит вот эту корпорацию спасения. Вот, и в душе у него на самом деле ничего нет. То есть вот потому он делает это, потому что это надо. Да? Вот кто-то сказал, да, и я это делал, потому что кто-то сказал. А надо не так, надо просто быть искренним человеком, вот предельно искренним. Если вы такой, да, то это само по себе происходит. Поэтому ну, какие-то традиции вот у нас, у надхов, об этом много не говорят, да, вот, как, например, в буддизме. Но это все равно, по сути, это те же состояния, да, ну, я, я имею в виду буддизм именно вот, ну, вот подлинный, да, вот живой, да, живую традицию. Вот. А не просто там, так сказать, говорить о чем-то, да, чего в тебе нет. Поэтому тут нельзя говорить, что это там не нужно, и нельзя говорить, что это вот ты обязан и все, да. Что значит обязан? Ну вот тут человек интересно пишет, интересно, да что он знает некоторых русскоязычных с окончанием имени Натх, то есть разные прикиды там. В общем, я не буду тут называть, да, в общем, неважно. Что, что он кундалу не носит. Ну, Кундалу не носит, знаете, есть еще и те, которые носят, но в основном, конечно, да, то есть действительно под надхов сейчас очень много там, я, я даже не, не беру тех, которые вроде как посвятились на самом деле, вот, на Украине такой, например, есть, ну, реально там просто позорище, ну, хотя и в России тоже, в России просто там 
все более такое вычурное, утонченное вычурное. На Украине так по, как бы погрубее. Ну, я не хочу говорить, что прям все, да, вот люди, ну, кто как-то связан. Ну, действительно, то есть под, вот на Надхов очень много идет ссылок там сейчас. Там в перемешку с реальности люди практикуют там какую-то... Хотел сказать Агору, но там даже Агоры нет. Ну, в общем, да, там какие-то просто материалы тантрические из текстов. Если нравится людям тантра, ну, замечательно, не следует ли тантра, зачем? Что я? Я себя ведь не пиарю особо -то. Не собираюсь там никому палки в колеса ставить, кого-то уничтожать. Вот. Если не вижу какого-то ну, деструктива. Да. Много хороших комментариев, да. Да, ну вот тут кто-то говорит, что вот я в одном видео говорю, что почему я говорю в бывшем времени, что были касты, варды. Нет, я такого не говорил. То есть касты варды, они, в общем-то, и сейчас есть в Индии. Просто, да, эта система, она как-то ну, внешне там несколько реформировалась. Ну, вообще, надо сказать, что это есть не только в, в классическом инду, ну, индуизме, да, то, что называется санатана дарма, правильно говорить. Это есть и даже в, в таких религиях, как христианство в Индии, это есть и в исламе, в иудаизме, вот в этих обществах, которые там придерживаются именно этих дарм, да, там этих религий. Но, знаете, на Западе контекст этого всего, он достаточно негативен это слово, но вот каста, да, оно звучит очень негативно. Я как-то обещал записать видео по, по этой теме еще, но это надо разбирать саму историю Индии, хотя вот эта кастовая система, она пришла из, вот как бы термин сам пришел от португальцев, я уже говорил, что в Риме она была и достаточно жесткая, вот, ну, это все есть, просто там, там же вот была независимость Индии, да, когда англичане как бы вроде ушли оттуда, ну, правильно сказать, как бы, на самом деле, они оставили там свое влияние, и они там оставили после своего ухода такую пороховую бочку. И все это вылилось в межрелигиозные конфликты. Там отсоединился Пакистан, Бангладеш. Там стики хотели отсоединяться. Но индусы вроде как ну, они вовремя, ну не совсем вовремя, но они поняли, что вот этот закон, название еще такое, позитивной дискриминации, да, которую они оставили, он заложил там не очень хорошие основы. Вот. Но есть люди, которые недовольны тем, что там вот в Индии есть как сказать, попытка отстаивать свои национальные интересы. 
такие базовые для Индии, да, и Запад очень это все критикует. Там вообще это все очень сложно, вот обсуждать индийских националистов, они очень разные. То есть некоторых я оцениваю как хорошее явление. Почему? Потому что в отличие от христианства, шиваизм, ну, такие индийские направления, то есть они не распространились так вот по всему миру массово. И если традиционные направления в Индии пытались уничтожать колонизаторы, то индийцев можно понять, почему они, так сказать, беспокоятся о своем духовном иммунитете. Им это действительно нужно. Конкретно вот для такого... Надо учитывать вот эти все факторы многочисленные. Вот. Но официально Индия считается светской страной вот на уровне закона. Но, опять же, вот эти джати они, ну, так жизнь устроена, что люди занимаются разными, разными профессиональными сферами. Это естественно. Но если кто-то хочет их расширять, то есть никто не, никто не мешает этому. Но об этом нужно отдельно рассказывать, что это такое. Все не так, как на, на, на Западе. Они тоже занимаются пропагандой. И, и, ну, мы знаем, что они любители устраивать там, межнациональные конфликты. Вот, и после этого ну, тут кто-то ссылки помещает, набор эффективных практик для преодоления потребностей в пище, переходы на праноедение. Ну да, есть это упоминание такое пранахара пранагара. Но, знаете, сейчас очень много всякого обмана на эту тему, что якобы кто-то там перешел, но потом выясняется, люди по-тихенькому там кушали еду. Ну, тоже тут надо быть очень осторожным. И если кто-то говорит, что он так легко вот смог там, да, то есть это ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. То есть того, что это упоминается в древних текстах, нужно, знаете, да, вот йоговские тексты, да, там, когда там пран, питаться одной праной, там регуляция ну, через пранаяму, к этому, я так понимаю, надо подходить постепенно, это не то, что там просто отказаться от мясоедения, да, или просто как-то диету там регулировать, это намного все более серьезно, там высокий уровень подготовки должен быть. Ну, а те, кто... Я даже видел там вот одну женщину какую-то иностранку в Индии, якобы она перешла на... Она, кажется, жила в Гоа. Я ее видел, она там по пляжу ходила. То есть она там якобы долго... Насколько это так? Потому что были случаи, когда действительно... Люди вот, как сказать, пиарились за счет этого, что якобы они перешли. Потом выяснилось, что там по-тихенькому им там приносили какую-то беду. Но, так сказать, они обретали уже популярность ради, знаете, люди там ради селфи 
то готовы идти на, на любые, так сказать, пускаться во все тяжкие. Ну, ты немножко пробежался по каким-то темам. Я еще посмотрю, может, еще запишу что-то, да. Потому что вот сейчас я просто почувствовал, что надо сказать вот об этой, об этом понятии топаси, да? что это процесс очищения внутреннего, духовного очищения. И я знаю, что есть там всякие направления. Вот тут один человек упомянул всяких надхов, да, которые там рябчики в шампанском пропагандируют. Да, там, ну, такие духовные, типа все такое сладенькое, привлекательное, красивое. Вот. Да, я, 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 я понимаю, о ком там речь. В общем, абсолютно согласен. Правильно, человек. В общем, сказал, да. Вот. И вот они любят поговорить о том, что аскеза – это плохо, там, что или вот аскеза, или вот вамачара, вот они очень любят там вамачару, да, там ритуальный секс, вот это все пропагандировать, пиарить эти такого рода вещи, ну что вообще на самом деле абсурдно пиарить такие вещи, ну, очень неспокойно к этому относятся, ну это говорит о том, что это просто личные у них там озабоченности, проблемы, мясо, вино, секс, вот все такое вот ну, там ну как тантры же прославляют ну тантры много чего там прославляют вот в индии много всего прославляется вот. нужно понимать что это все для сублимации делается и те гневные формы божеств не для того чтобы стать какими-то истериками вот. наоборот Именно такие формы используются, чтобы ввести состояние покоя. Очень любят эти люди рекламировать Агору. Но посмотрите, допустим, можете найти видео Гаутама Рама. Есть такой глава Агорского Матха. Это другая Сампрадая, это не Натховская. Вот. Но как-то были там взаимосвязи, пересечения на каких-то этапах исторических. И посмотрите, на вот как этот человек говорит. Да? Там нет, он не корчит из себя какого-то рэмбо с бицепсом, что вот он там, сказать, такой мачо, который сейчас там все крушит, сказать... Нет. И также нет, не значит, что там человек должен быть таким халуем. Здесь, в общем-то, речь идет о том, чтобы просто быть адекватным. Видите, это абсолютно спокойный человек, и он дает... Ну, там надо хинти знать, чтобы он на хинти с ним говорит, потому что я-то могу понять, о чем он там говорит. Я видел видео на Ютубе, там на Хинде, да, 
ну, даже без хинди вы просто можете вот посмотреть, да, что на самом деле с человека исходит покой, там нет каких-то... Мне когда-то учитель сказал, что я говорю, что ну, бывают случаи, да, когда нам нужно что-то жесткое сказать, да, там, жестко поступить. Временно можно, да переключиться, да, если у тебя такие есть наработки, там, в таких ситуациях, где это необходимо, но это временно. Временно. Вот. Это не значит, что ты вот таким должен вообще быть в целом. Да? Потому что тоже есть другая крайность, когда вот там такие кисельные берега, то есть такой человек все принимающий, якобы, да? ну, тоже заблуждение что значит все принимаешь любое зло значит надо его так сказать поддерживать да своим одобрением нет нет об этом речи не идет просто поступать надо адекватно И, как вы видите я да, в определенной среде я переключаюсь, и у меня есть наработки. Но это нормально, когда у йогина есть какие-то наработки из его прошлой жизни или этой жизни, до того, как он там принял саньясу, например. Да, и вот он поним... Поэтому он понимает этих людей. Вот если вы жили, проживали что-то, да, и дальше у вас это, ну, как бы, как сказать-то, исчерпалась, да, значит, себя исчерпала эта жизнь, то есть вы предпочитаете другой путь, да, но наработки все равно остаются, и в нужный момент вы просто их включаете. То есть это один из показателей, что человек достаточно развит, да? Поэтому у меня нет сложности общаться с любой категорией людей, даже если это ну, люди недоразвитый, скажем так, но единственное, что смысла нет в этом, тратить очень много на это время. Чуть-чуть можно, да, но слишком много, это перебор уже. Вот. На сегодня, наверное, все. Предлагаю вам еще раз вот окунуться, да, вот в это понятие тапос, что это очень важно элемент практики на духовном пути. И без этого тоже никак, но это именно представление. Вот. Надеюсь, что то, что я рассказал, кому-то это что-то прояснило, да? что да, что вот эти все три значения, они вот как бы взаимопроникаемы, что да, что через боль через страдания мы освобождаемся от какой-то кармы, и тогда мы можем себе позволять какие-то наслаждения. Но утрачивая сказать, пуньи, которые мы накапливаем, мы аккумулируем в себе да, заслуги духовные, мы опять начинаем совершать папа, да, какие-то негативные действия. И дальше опять начинается это хождение по кругу. Пока человек не станет йогином и не станет себя сдерживать осознанно от очень многих вещей. Да? То есть он 
делает только что-то наиболее важное. Вот это постепенно то, к чему человек приходит в процессе своей ну, личной духовной эволюции, развития. И что еще хотелось бы тут сказать? Ну да, и вот и что это практика, конечно же. Даже вот нам Бог иногда дает такие ну, тяжелые ситуации, да, и болезненные, и, и мы можем там говорить, ну как вот Бог может такое давать? Ну как? Ну, приходится, ну как, если это карма есть, да что, и что, как бы она должна оставаться, да? Ну, так как вот накапливается, да, там долг какой-то в банке, да, вот вы накапливаете, вы не выплачиваете, потом сразу и много придется выплачивать. Или же постепенно. Иногда бывает просто это уже накопилось, начинает прорывать, да, вы думаете, ну как вот, как это остановить, да? Бывает, бывает так, что можно это там, остановить, а бывает так, что нет, нельзя никак, как вы не стараетесь. Ну, приходится это все, вот, такой опыт, да. И тут как бы, да, вот это нужно уметь распознавать и принимать. И даже если вы это не считаете какой-то практикой, но происходит такое очищение, то это все равно очищение. Это тоже по сути практика является. И все люди, вот, все живые существа, они через это проходят. В конечном счете, пока человек не выйдет из вот этого круговорота, из вот этого удовольствия, страдания, там, сука, духа, сука, духа, вот так вот. Человек волнами движется, пока он, так сказать, вот эта поверхность сознания, да, она не выровняется, не без волн, да, вот, как невозмутимая станет поверхность, да, он уже не поднимается ни вверх, ни вниз, просто посерединке находится, да, вот, придерживается только сущностного, ну, вот это придерживаться сущностного, это... Это самоконтроль есть йогический. Вот. На сегодня все, что я вам хотел рассказать. Желаю вам силы духа, осознанности, понимания. Каждый что-то проходит, чтобы вот в это такое непростое время да, не терять вот этих ориентиров, Сейчас они очень нам всем важны, в жизни необходимы. Шубхамасту, Шибадам.